1: Voy San Diego de fuego cruzado. Estamos aquí hoy martes eh, a ocho días del gran cambio. Estoy hablando de Estados Unidos. Aquí ya pasó el cambio. O de la, Pero, la toma la de la, la bastilla, dos. ¿no? O la toma de la <risa> bastilla, una de esas dos.
2: <risa> 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 eh, Muy bien.
1: Yo ya yo tengo los rifles aceitados, así que si hay que. Mira, para... Hay un rumor
3: que tú vas para allá. ¿Ya? en la clandestinidad
1: va a llegar de noche un amigo pero mío asegúrate
3: que el uniforme te sirva todavía no, no,
1: ahí, ahí tengo problemas pero un amigo mío de esos amigos que yo tengo me dijo, espérate, antes que yo meta la pata tú vas para allá le dije, sí, sí, yo voy, pero ¿de qué lado? Y ahí me desalmó porque no lo tengo claro. Yo creo que el lado
3: oficialista no te quiere. <risa> no,
1: eh, exacto. Pero ahí estamos.
3: Oportunidades solo no tienes en el otro.
1: A ocho días de que haya un cambio en, de gobierno, formalmente de lo, en los Estados Unidos, <coughs> el golpe de Estado que propició, se autopropició, eh, Trump no funcionó. Eh, ese era el plan, ese es mi entender de quedarse en el poder si los senadores o representantes hubieran cancelado todas su, sus vistas o se hubieran allanado a, a, a la a la turba que entró pues era un alto golpe como hizo Fujimori en Perú así que eso no es la primera vez que se hace pero no funcionó ahora el gobierno tiene literalmente 15.000 mil guardias nacionales de Washington DC, Maryland, Virginia los estados que están al lado eh, y 500 policías de, de Washington DC, Capitol Police, Secret Service y la policía de los estados, la State Police de Maryland, de Virginia y algunos de Delaware. Así que va a ser un estado, un, un momento que es difícil hasta de comprender la nación que siempre ha, le ha dicho los cuatro vientos. Que es la cuna y el símbolo de, de la democracia, tiene que juramentar un presidente con más de 20 mil efectivos armados. Eso, pues, no se da ni, ni en países donde hay quejas civiles, pero it is what it is. No estoy diciendo si es bueno o malo, estoy diciendo ¿Y, lo que ¿qué está qué indica pasando? eso? Que, que, que eso me
3: imagino que es bueno o malo.
1: No, bueno no es eso <risa> en Suecia bueno, yo no por eso, eso. Yo, <risa> no me digas por... que
3: no es bueno o malo
1: no, es malísimo demuestra la fisura socioeconómica de esa nación y racial y eso de eso a, a prender una mecha que cueste miles de vidas es, es cuestión de un incidente cuando las cosas en, en el mundo militar es condition alfa cuando están a, al punto de bullición Cualquier cosa, un policía asustado o un loquito del otro lado dispara cuando no debe disparar y ahí mismo hay una matanza, porque ya todo el mundo está dispuesto a, a lo máximo. Así es que es una una disyuntiva para Estados Unidos muy seria. Eh, pues
3: y aparentemente, Ignacio, o sea hay convocadas en los 50 estados sí, marchas, eh, contramarchas.
1: Sí, sí. Eh. Oye, con en, en la, en
3: armada la,
1: supuestamente según la inteligencia del FBI en las, 50, en las 50 capitales de los Estados Unidos, de todos los estados va a haber el equivalente de una
2: marchita chiquita o uno no sabe bueno no, no sé, pero puede parece. ser violenta oye pero imagínate esto yo me, me pregunto esto sería tema para alguien escribir una novela sí. Puerto Rico admitido a la Unión Norteamericana como Estado 51 o oh, 52 y entonces se apoderan del poder y consolidan su poder estas fuerzas que son eh, segregacionistas, que son fuerzas que discriminan, que son racistas. Y entonces en un momento dado van a propiciar una invasión armada a la isla de Puerto Rico, Estado 51 52, para acabar con su población que es latina y es mestiza, para entonces ese territorio poderlo repoblar con gente blanca no le des idea
4: aguántate 8 días pero tú te imaginas
2: a los que tú te no, quieres unir no no. Reconsidera,
1: ¿sabes? No, 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 no es un momento ¿tienes? es un momento difícil pero yo viví como tengo más de 300 años dando bandazos por ahí yo viví como cuando yo estaba para el gobierno federal los, los años bien difíciles de los Black Panther es la misma situación eh, racial, económica, pero fue, los Black Panthers cruzaron una línea y se tornaron eh, radicales, a, a, radicales a, armados. Y yo me acuerdo una vez que yo vi en el Washington Post un, un ataque a un tribunal donde al juez le amarraron un shotgun con un tape por el cuello. Uh -huh. Y, y lo sacaron del tribunal así, haga no sé qué pasó después de verdad que no no sé, no creo que le pasó nada al juez, no creo pero yo vi después una vez que esa nación se sintió acosada por los Black Panthers empezaron a amanecer muertos los Black Panthers, tanto así que queda uno o dos todavía presos, los otros están enterrados, así pero, que
3: pero fíjate qué diferencia aquí, el guante de seda
1: con, 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 ah, con sí. lo que ha pasado en el ah pandemia. bueno sí, 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 sí. Este, es que eso
3: es lo peor eh, porque eh, están cogiendo gente pero hoy esto no es a los a, lo, a coger independentistas puertorriqueños o a, o a esto black que tú Pan hablas de los black panthers eh.
1: pero fíjate lo, lo más peligroso aquí una noticia que salió ayer que el, el Capitol Police ha suspendido dos policías que estiman que le estaban ayudando a los revoltosos.
3: Creo que hay 20 y pico siendo investigados. Y 20
1: y pico sí. investigados. Que
2: está ahí viene a okay. y
1: más, Eso ¿no? es bien peligroso. Eso es el
3: enemigo desde adentro.
1: Okay. Claro. Porque desde el de punto de vista militar, si tus soldados hay una escisión, aunque sea 5%, ese ejército deja de ser efectivo porque tú no sabes quién es el que está contigo o el ejército tiene que estar de un lado bueno o malo, pero de un lado y cuando tú ves que la Capitol Police ya suspendió dos, esos los van a votar de calle, y tiene como 20 investigaciones más, pues hay problemas aún en las ramas policíacas eso sí que es peligroso uno porque... de ellos se
3: suicidó este fin de semana ¿ah sí? sí.
5: No sabía es, la,
3: es la quinta Ay, la la quinta víctima me parece eh, y, ne, y no se sabe por qué se suicidó. Eh, aparentemente, digo, da a, 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 a trae la sospecha de que a lo mejor fuera un conspirador desde sí, adentro o algo está, y que... Sabía alguna, que lo que, venía. lo
1: que venía. Y esa esa uh -huh. semilla del falangismo neonazi racista, es, hace muchos años está ahí. Bueno, hubo una guerra civil. Por asuntos así. Eh, pero hace poco, Timothy McVeigh...
3: No ya 20 años. No sea, sé. Pero
1: eso fue ayer en el sentido histórico. Eso fue ayer y mató niños chiquitos poniendo una bomba que destruyó un edificio federal en Oklahoma City. Uh -huh. Eso es un indicio que esa semilla está ahí. Parece que Trump la hace germinar y entonces en vez de semillar es un árbol mucho más difícil de manejarla. Pero esperemos que los años... Eh, Biden, pues mejor en eso. Eh, pero no hay duda. El que diga que esto está bien y que todo está funcionando, pues los políticos, pues tú sabes, pueden decir... Ahí,
3: ya hay un país dividido di con una cultura eh, racista que siempre hubo, pero ahora validada y puesta en exteriores. Hay dos países, literalmente, si uno mira ese mapa rojo uh -huh. y azul de Estados Unidos, hay la mayor parte del territorio es dominado por por, por votaciones en las que triunfó Trump
5: o sea, todo oye, el
1: centro de Estados Unidos lo, los policías son policías un amigo me dice el edificio fue el Alfred
2: Mura en Oklahoma City uh -huh. y es como tú dices eh, pero tú gracias a los amigos tú lo has mencionado Ignacio y como bien lo vieron señalar eh, Lalo ciertamente Estados Unidos es una nación que de su cimiento ha mantenido ese, esa pugna de división interna racial.
3: Que se creó a partir sí, de eso. Correcto, es que la migración. Clavo. por
2: eso es claro. Así que tenemos
1: la tradición, es, es que eso está ahí, mira, no hay forma de uno por estadista que sea, a menos que sea un fanático, eh, anal, analizar esto y, y no pensar que hay problemas. Problem, pro, problemas serios, muy profundos en la nación americana. Lo que, en otras la
3: realidad. Lo que en otras ocasiones me han escuchado aquí decir, o sea, la estadidad no es un proceso limpio de inclusión y de diversidad, es un proceso en extremo violento, sí, sí. es invadir el territorio de otro, eh, diezmar su población o exterminarla en algunos casos.
2: Históricamente así ha sido. Así bueno, ha sido, el,
3: y el, fue lo que se intentó en Puerto Rico. Se intentó también, en Puerto Rico. También. A principio, lo que pasa es que en Puerto Rico, al ser insular, uh
2: -huh. que era es lo la, nuevo, la, la eh, a partir de
3: 98, tú era muy complicado sacar a la gente, porque Correcto. no la podías desplazar sí, sí, en sí. el territorio, tenías que sacarla físicamente. Correcto. Empezaron a sacarse gente a Hawái. ¿no? Uh -huh. y a propiciar una emigración a Estados Unidos, pero era demasiada gente, de ahí el tema constante de los de los de comienzos de siglo de los americanos, ¿no?, que Puerto Rico estaba sobrepoblado, yeah, claro, desde la perspectiva de una planicie wow. del centro del continente yeah. norteamericano, pues Puerto Rico había más gente por kilómetro cuadrado. Y, y, y otro
2: elemento, Lalo, que tú muy bien conoces, el asunto de que ya Puerto Rico tenía los cimientos fuertes no, una de su propia nacionalidad, claro. su lengua, pero, pero, su cultura, su identidad. Pero si, si hubiéramos estado contiguos, a Estados
1: Unidos como México, como México. México que te, le usurparon pasan por encima y o sea, se
2: acabó 55% y, del y, territorio y,
3: mexicano pasó a ser y, Estados Unidos
2: y, 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 y por poco le llevan más bueno, y, y quién ha acusado bueno. a Estados Unidos de crímenes de lesa humanidad pues no tan solo en esto del expansionismo las invasiones a territorios por ejemplo en Medio Oriente donde han aniquilado poblados completos, estructuras históricas eso es uno de los problemas
3: sí, de esto que pasó cuando Biden habla, que a mí me pareció de una pusilanimidad terrible o sea, no se puede hablar de lo sagrado con respecto al Congreso o la Casa Blanca, o algo así. Ahí se han decidido Esos son guerra, los milos, eh, sí. el lanzamiento de bombas atómicas, exterminios, invasiones, eh, asesinatos. Crímenes. No, no, pero, no pero, tienen nada que ver con un espacio sagrado. Pero,
1: pero para ello es la sede central de, de ese pero gobierno. es un mito, Ignacio. Ah, no, no, sí, no, es bueno, es pero, un paquete. que claro. No, no, pero, pero, es que un
3: mito decir. que se crea sí. para justamente para no ver la realidad claro. que está detrás es como crear el mito del, del gran padre que tuvimos. Ese padre tenía otro, una familia paralela, este le pegaba a la esposa, a la primera esposa, eh, le engañaba, etcétera Pero creamos el mito del, del gran sí, hombre sí, sí, sí. para no ver lo otro. Es que y entonces el país, el desde de... adentro de Estados Unidos, ya no aguanta más no verse. Porque tú tienes más de la mitad del país que no que, que no, ha, no se ha beneficiado de, 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 de esa historia y el Make America Great Again es un mito es ofrecerle ese mito que, fue, que es decir, no olvidémonos de los derechos civiles, de la liberación de la mujer no olvidémonos de de, 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 de de este mundo ciego para la raza no, yo quiero tener el privilegio blanco, Estados Unidos es el privilegio blanco y eso es lo que cree esa mitad, esos 73 millones que votaron por Trump, no creen en otra cosa.
1: Y, y han sido desplazados por una sociedad competitiva, educativa, eh, de educación. Mm. Y entonces eh, se van quedando en un gueto claro. emocional.
5: Sí.
1: Y aunque vinieron de las cuatro esquinas de los Estados Unidos, todos tienen las mismas características. Blanco, pobre y poca educación. Sí. Es eh, lo mismo, lo mismo. Y eso pues es remediable, bueno si yo fuera Biden yo le daba prioridad a eso primero la educación la educación es lo mejor que le puede pasar a cualquier país, cualquier sociedad, cualquier barrio mientras más educada la gente mejor se comportan, eso además que tienen más oportunidades de triunfar en la vida económicamente, pero es posible hacer eso eh, en corto tiempo, yo no sé no, o sea, no, claro no, que no,
2: eso es parte de un proyecto y, a mediano y largo plazo,
1: y ya los mal
3: educados
1: Van Madre. a estar mal educados por el resto de su vida. Eso es así.
2: No, no, eso eso hay
1: que tirarlo a pérdida. Sí, eso es pérdida. Esos que entraron allí con pintado de búfalos y cosas. ¿Y son 73 es, es, millones. Ahí tú no puedes manejar eso, eso es pérdida. Ahora, controlarlo con la con la maceta, el imperio tiene maceta, eh, y ¿Sí? educar los hijos de ellos. La mitad del de imperio.
3: La pregunta sí. es quién controla el imperio claro. hoy. No, la, no está digo. tan
1: claro. No, no, los, los imperios
3: no está tan claro. Está estudiando. Hay un establishment,
1: establishment, no, hay un establishment de las grandes
2: corporaciones internacionales, sí, las grandes esos son los que Pero pero, pero y ese calladito, esa gente no Pero perdona, Ignacio, ese establishment ha mantenido y ha permitido que un sujeto como este, que ha sido históricamente muy por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos, un presidente, un individuo, un político que más inestabilidad ha provocado en sus estructuras es Donald Trump. Entonces no hemos visto de parte de ese establishment una acción afirmativa para evitar las actuaciones de este señor que lo que ha hecho es desestabilizar los Estados Unidos, Pero te voy a decir por qué porque el establishment se benefició de Trump en términos económicos sí, sí. Pues, la entonces, economía brincó pues, pues ese país tiene un grave problema no, no, ¿no? Es. porque es un grave problema ¿sabes por qué? porque a pesar de que ese es el, el, el núcleo del de accionar del establishment el asunto del beneficio económico fíjate qué divorcio tan grande y qué fisura tan honda Estados Unidos es una potencia con un déficit trillonario y entonces, ¿cómo tú me compaginas eso? Que el establishment, que es el que gobierna la nación, se beneficia económicamente, aún con los desmanes y la inestabilidad que provoca este sujeto y esa nación sigue siendo una nación con déficit trillonario que se lo adeuda en un 70% a su competidor más grande hoy, que es el gigante de, de Oriente, la China. Entonces, tú dices, esto no tiene ni pies ni cabeza y probablemente por eso es que un gigante como China, dueño del billete hoy en el mundo, está dejando que Estados Unidos siga jugando su rol, porque yo no tampoco lo entiendo. Si tú tienes el 70% de acreencia de esa deuda trillonaria, ¿por qué no te aprontas a dar un jaque mate? Los chinos son muy inteligentes y hay que ver esa ecuación.
3: La que mate es a largo
1: plazo. Sí, con la plazo. ruta de la seda. Sí, que correcto. Estado está montando en
3: todo y, el, mundo. El, el mundo. Está robando el mundo. Está geopolíticamente creando las bases de dominación china, eh, el poder económico
2: chino. Con la influencia económica. Y, e, y, y estratégicamente,
3: por ejemplo, compran puertos, aeropuertos,
2: sí, chinos, fincas que, para sembrar. Sí, pero por ejemplo quitan. tú
3: controlas el el, el, los puertos, digamos, de una nación, vamos a decir, sí, bueno. creo que el Líbano, por ejemplo, están en manos de,
5: ¿Que ellos de son, los chinos.
3: Este, pues tú olvídate, controlar eh, ¿Quién te va a oponer internamente en el Líbano a, a, a los intereses chinos? Exacto. sabes Tú le cierras el puerto.
1: Claro. Pero es que los imperios tienen varias formas de funcionar. Una es solapadamente, económicamente, y es tan mortífero como mandar los marines sí, hace lo mismo, sí, sí. lo único que no, no no hay que matar a nadie a la soltada, pero ¿verdad? los mata de hambre de, de, hambre, de, de la yo sé claro. que en África, le Indie Economist en varios países han alquilado y le viene bien ah. a esos países porque esos son terrenos agrícolas de excelencia que básicamente no, no son explotados y, 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 y China lo que quiere es que sembremos papas o lo que sea, pero millones, millones de, de, de toneladas. Ese es un sistema capitalista que está creciendo y ese es un nene grande, ya, ya es un teenager ¿sabes? y hay que tenerle miedo, pues empieza a hacer ejercicio y ya mismo va a tener más mollero que yo, tú sabes. Y eso, es, pero es que esa es la vida, los imperios nacen y mueren.
2: Correcto.
1: Cuando nosotros éramos los españoles, eh, pues, ¿quién hubiera pensado que España hubiera sucumbido? Era imp imposible. Yo vi una película por la televisión española de un, 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 re no, un regimiento, no, como un batallón, eran pocos, 200, 300 españoles, que fueron olvidados en las Filipinas. Cuando se cae el imperio, se quedan allá. Varados. En, en sí, varados, defendiendo la, la bandera española que ya, pues ya no existía. Ya no estaba ahí. Ya, ya Pero sí. demuestra el colapso de un imperio. A, a, se lleva gente. Eh, y, y no, no podían creer que los Estados Unidos ya hubiera tomado Filipinas eso ese es el pasar de los imperios y algún día habrá otro imperio me da la impresión que China está ahí eh, jugando un juego juego pegadito a uno en baloncesto pero eh, it is what it is así que así es que la vida tenemos aquí una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: una realidad. Que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810. Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde. Con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder. Miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810com Los espero. A mí
5: me gusta mi pueblo A mí me gusta mi
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno, amigos y amigas, eh, vuelvo a tocar un tema que para mí es muy emocional, ya que tengo bastante familia: han sido policías, detectives, etcétera, etcétera, aquí y allá. Y ayer tuvo un caso donde tres policías murieron hay otro que creo que está herido seriamente, eh, y eso pues es una tragedia bien difícil de prevenir, porque estos señores, yo me acuerdo, uno de mis in-laws, que era detective, dice, una de las cosas peores en Washington DC, es las la peleas de, de matrimonios en sus casas, que te llaman y tú vas allí, Doña Chencha, este, ¿qué pasó? Llamó y el marido está borracho y uno va desarmado emocionalmente porque es Doña Chencha que cada dos viernes llaman y un día uno entra allí y le pegan un tiro al policía ¿no? Por, porque uno no, no, no lleva el momentum de, agresiv de agresividad necesario aquí lo que pasó ayer es casi imposible de detener hay un choque de tránsito que pasa en Puerto Rico cinco veces al día, por lo menos. Y estos guardias están allí, van allí, a, su, su visión del hecho es un caso de tránsito más, que hay que hacer una querella, que iba por aquí y por la derecha, y el otro voló por la izquierda, ese tipo de cosas. Eh, y de momento esta persona sale con, con un rifle automático, le dispara al primero que aunque tenía un chaleco, un chaleco la bala de un M16 pasa al chaleco y lo mató en el acto casi. Y el otro también murió después. Eh, así que eso es inevitable, pero es un reflejo de la violencia en esta sociedad. El señor este era fugitivo, según tengo entendido, y corrió y se metió en llores torres, que fue un error gigantesco de él, como ya sabemos lo que pasó. Eh, voy a explicar por qué. Y apareció muerto. ¿Por qué apareció muerto? No fue persecución policíaca, fue el que corre un negocio, Wendy's, eh, General Motors, lo que quiere es tranquilidad con sus clientes. Y si yo voy a Wendy's y todo está en paz, pues yo voy, me siento allí, me tomo mi vinito siempre. En Wendy's. En no, no, no creo que venda nada, pues por, por eso no voy. El propio, el
5: propio.
1: <risa> por eso no, que no voy. En Wendy se toma su eh, vino no, eh, obviamente. Eh, estás hablando de Estados Unidos por un lado, por aquí. Y entonces, cuando esta persona incursiona a Lloren Torres, lo que hace la policía, eso yo lo viví en un caso hace muchos años, en Brooklyn, donde mataron a un policía y la policía cercó todos los puntos de droga y en aquellos tiempos había prostitución, cabaret de prostitución. Sejó todo. Y la misma gangster que era una familia, se me olvide el nombre eh, de ascendencia italiana, buscaron al tipo que era de ellos mismos y lo mataron. Porque it's not good for business. Uh -huh. o sea, si tú tienes un negocio la droga es un negocio, aunque es ilícito pero funciona como un negocio, yo ofrezco algo tú vienes aquí, en tu carro servicarro, tú me pagas yo te doy lo mismo que si fuera un Wendy's lo único que es un acto ilegal y hace daño no, no hablemos de eso ahora cuando tú incursionas en Lloren Torres te echas toda la policía sobre todo que mataste a dos policías no va a haber sí. allí, no, allí, no, tres, allí no va a entrar ni el pensamiento y entonces se cae el negocio. Por tanto, eso fue una vendetta de ellos mismos. Tal vez esta persona no era ni de allí, que era sencillamente un, un, un extraño. Y esto pasó. Lo importante no es este malandrín que está que en paz de cáncer, pero la tragedia de estos tres policías...
3: Y el otro era, fue atropellado. ¿no? El otro
1: fue atropellado. Vi que, que tenía mucha sangre por las piernas, por lo que vi en televisión. Así que debe tener fracturas. Una tragedia, estas personas, los policías usualmente son de 30, de 30, 45, 50 años, así que son jóvenes, y morir dejan hijos, hijas, esposos, eh, pa, padres, eh, eh, que es una un dolor que casi, como afecta a tanta gente, esos hijos se afectan a la larga en el sentido de, de tener un padre eh, eh, hasta económicamente, etc., una tragedia mayúscula, y se puede hacer muy poco, vuelvo y vuelvo y digo, porque esta, este caso o, ocurre con una violación de tránsito, un choque bobo, y esos choques pues van a seguir siendo este estas llamadas de noche, de que hay una pelea en la casa tal, porque el marido está borracho, los policías van de la mejor buena fe, pero uno no sabe con qué se encuentra. Así es que el entrenamiento yo creo que hubiera servido de poco. Me da mucha pena una tragedia. Hay, hay que seguir viviendo la policía de Carolina, pues obviamente está de luto y uno de los guardias estatales. Eh, le deseo sinceramente con toda la fuerza de mi alma eh, la, la mayor admiración y comprensión a estos servidores públicos que literalmente murieron en el en cumplimiento del deber, literalmente, no es, no es una fantasía.
2: Pues mira Ignacio, yo debo significar primero que nada que yo me uno a la pena que embarga el país y envío mi mensaje de consuelo a los deudos de estos policías que como tú has dicho, en el cumplimiento del deber han fallecido. A mí realmente me preocupan varios aspectos de este asunto. Eh, desde el punto de vista de lo ocurrido y desde el punto de vista de lo que pudiera ocurrir y me explico en primer término sabido es que como tú bien has dicho se presentan los primeros policías a, a atender un asunto de un choque de automóvil y esto ocurre en la avenida 65 de Infantería a la altura de aproximadamente el hospital regional que está antes de, en dirección del este a oeste antes de la salida hacia el expreso de la Valdoriote sí, es más yo creo que fue cerca de la avenida Roberto Clemente que es un poco más atrás pasando la entrada a la urbanización Villa Carolina este más o menos en, esa, en ese punto es que ocurre este asunto eh, me preocupa que llegado allí los policías y enfrentándose a la situación, porque ahí aparentemente comienza el tiroteo. Eh, mira el tramo que hay desde ese punto. Hasta yo le estoy un montón. Un montón. Millas. Entonces, según se ha relatado, hubo una o dos paradas de este sujeto que se detuvo a disparar. O sea, él tiene la gran flema de que. Va en la persecución, responde disparos, etcétera, y en una se detiene y dispara. Y aparentemente en esos disparos, en esa detención que hace, pues hace blanco otra vez. Y, y luego continúa y hasta que finalmente entra al a residencial Lloren Torres. Pues mira, yo no sé si es protocolo. Yo no sé, de hecho, si las bandas, de comunicación de la policía municipal de Carolina se puede escuchar y se puede recibir en la estatal o en la de en la de San Juan o en la de Trujillo Alto etcétera, pues yo creo que debe haber algún tipo de enlace donde cuando estas cosas ocurren, mira los helicópteros de la policía si mal no recuerdo deben estar ahí eh, al ladito, al otro lado del agua donde está el centro de convenciones en el terminal que hay allí, uh -huh. ahí deben estar los, los helicópteros de la policía de Puerto Rico. No sé si allí hay un acuartelamiento de pilotos de esos helicópteros y si puede haber una comunicación efectiva un incidente como este, donde evidentemente hay una agresión a disparos y una huida y persecución en automóvil, donde inmediatamente se active un llamado, un helicóptero a la policía y otras unidades de otras áreas, o sea, yo no sé qué pasó aquí, porque las unidades aparentemente llegan tarde, este hombre le da el tiempo de llegar hasta Lloren, bajarse allí y e internarse a pie. A mí lo que me preocupa, por otro lado, eso en términos logísticos, yo no soy policía, yo no, no, no entiendo estos asuntos, ¿verdad?, pero hasta donde tengo entendido me crean estas dudas, estas sospechas. En términos Luego, ¿qué puede ocurrir después? Me preocupa mucho que entonces los ánimos se exacerben y que la posición oficial vaya a ser una de suma agresividad en la atención de asuntos por parte del cuerpo de la policía en asuntos ciudadanos que siempre ocurren, como tú mismo mencionas, en Puerto Rico hay accidentes de tránsito todos Todo los días bien, es porque somos una isla, 100 por 35, hay más de dos millones y pico de, de automóviles. Cuidado si tres millones ya, yo no <risa> recuerdo ahora la cifra más reciente, pero no, no la he buscado. Pero en efecto, y hay mucha congestión vehicular. Eh, es eso hay que advertirlo o sea tampoco es para llegar al extremo de que entonces el cuerpo policíaco vaya a actuar de una forma agresiva con toda la ciudadanía en términos de que emocional y psicológicamente van a estar actuando en protección de sí mismo en agresividad en actitud agresiva hacia el ciudadano es, es un balance bien fino el que hay que hacer porque en efecto hay que preservar la seguridad de nuestros agentes de la policía en las calles que son los que vigilan son los que deberían ayudar más todavía a la ciudadanía pero en fin de cuentas están para prevenir el crimen eh, pero aparte de todo esto esto apunta y mete el dedo en la llaga de los factores reales de por qué la criminalidad está como está en el país y está sin erradicarse o sea aquí hay una deficiencia, hay una diferencia en términos económicos, sociales que son los que siguen agudizando esto o sea, el negocio de la droga es demasiado de millonarios, o sea, un negocio mueve mucho dinero mucho dinero y hay gente entregada a esto y entonces Puerto Rico es un país que no tiene control sobre sus costas ni sus puertos y no tenemos la autoridad ni podemos desarrollar una estrategia ni los recursos, y ahora menos con la Junta de Control Fiscal para tener recursos adecuados de vigilancia, monitoreo mira, a mí no me cabe duda o sea, este negocio de la droga de la guerra contra las drogas es un negocio y el Estado se beneficia de ese negocio y cuando hablo del Estado hablo de la posición oficial norteamericana porque no nos podemos olvidar que George Bush padre cuando fue director de la CIA fue el que se encargó de hacer los negocios de cocaína por armas de fuego para los contrarrevolucionarios de, de Nicaragua así es que este Estado norteamericano tiene las manos embarradas en este asunto de las drogas y para ellos es un negocio, porque si no quién fabrica los radares, las lanchas rápidas, los chalecos, antidro este, antibalas, quién hace todo esto y quién se beneficia de todo esto, esta es una guerra más. Estados Unidos es una economía guerrerista, así que cuando está mal su economía, se inventan una guerra. Pues esta es una guerra que ha sido permanente. Entonces yo creo que nosotros debemos tener mucha más claridad en este asunto, meditar la cosa con más detalle y tenemos que empezar a forcejear en términos de cómo vamos a trabajar este asunto. Lo que pasa es que esto no es tan sencillo. Tú estar en esta posición enfrentándote lo que es a la guerra oficial contra las drogas estarte enfrentando una mafia y eso es peligroso y eso es difícil y definitivamente nosotros tenemos que trabajar con este asunto y no pues salirse de radar pero las deficiencias y las diferencias grandes en términos sociales y económicos siguen marcando los caminos tan distintos los abismos enormes que existen en nuestra sociedad que tenemos unos sectores que se dedican a este tipo de actividad criminal porque es la única forma de ellos poder subsistir en este país y la otra parte de nuestra población pues paga las consecuencias y yo creo que nosotros tenemos que reenfocarnos como país a tratar de reestructurar unos cambios que nos lleven a un puerto mucho más feliz. Puerto Rico ha ido perdiendo demasiado de mucho de lo que fue a lo que hoy estamos viviendo, esta intranquilidad y esta inseguridad en las calles. Así que yo espero que no sea solamente una reestructuración de política pública en la policía de Puerto Rico y en las áreas de seguridad de palo y macana, sino que traiga otros elementos que sí son importantes para trabajar con el verdadero problema que enraiza y significa el enraizamiento tan profundo que tiene la violencia y el crimen en el país. Compañero Lalo.
3: Pues yo creo que este es otro ejemplo más, otra dimensión más de una falta de proyecto nacional, de una falta de proyecto de país. Eh, durante la pandemia se ha hablado de la falta de efectivos policiales, de que la Academia de la Policía no existe, de que no tienen eh, los recursos necesarios, que lo, lo, las patrullas, etcétera, son todas viejas y mal eh, mal estado.
5: El, el equipo, sí.
3: eh, Que estamos solos de noche, que hay en zonas no un cuartel policíaco, ¿para que lo dejan abierto 24 horas? Si solo hay un retén no tiene guardias, no tiene un patrullero que puede ir a, a ver justamente a la, a la persona que llamó por violencia doméstica y por eso hay una ola de asesinatos de feminicidios ¿no? de asesinatos de mujeres entre otras muchas cosas todos sabemos que si a uno lo roban es inútil acudir a la policía ¿no? el, 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 la razón de, de resolución digamos de de, de robos, robos a individuos, no que te roben la batería del carro, eso que te es casi, casi debe ser menos del 10%. Oh, menos de eso. Tengo entendido, me lo dijo alguna vez un abogado, ustedes lo son, bueno, me lo pueden, a lo mejor saben de eso, corroborar la, el dato, que actualmente era de en asesinato de un 10%, uno de cada 10, se, se, se dilucidaban. ¿Sabe? Uh -huh. Si tú fueras un, un pelotero, y tú bateas 900 por ciento, nadie lo ha hecho en la vida. O sea, es un buen negocio. Si tú fueras un baloncelista y de cada nueve tiros libres tú tiras metes nueve, que eso es posible, lo hacen algunos muy buenos jugadores. Es de lo mejor. Pero aquí están matando gente. Mm. Este tiene que pasar algo como lo que aconteció ayer, desgraciadamente. Y aquí ni siquiera la policía se encargó de capturarlo no este y tengo entendido que metieron cientos y cientos de efectivos policíacos en llorentorres para todavía sitiar para el residencial ¿Sí? y no hallaron a nadie creo ¿No? que
2: todavía como que mantienen algún tipo de presencia este,
3: no, en otras palabras no hay un plan para de a eso una policía que está haciendo, tiene un monitor que no cumple con lo que le proponen porque ahí esa policía solo es efectiva repartiendo golpes o reprimiendo a gente que no presenta peligro.
2: Bueno, Lalo, recientemente, perdón que te interrumpa. No, no, adelante. El, el, el juez federal, Helpi, uh -huh. estaba en, en brote. Sí. porque alegadamente de adentro de la policía hicieron eh, eh, mentir, asexos, eh, sí. sí, con los ascensos fraudulentos, pues hay que llamarlo de esa forma, okay. pues dice el juez, pues, han hecho que la que, que administrador de la policía cometa fraude al tribunal.
3: Pues ese eh. es el asunto, o sea, no, lo que tenemos es un, un funcionamiento como siempre, y como siempre es que no funciona
1: pero yo creo en, que eso,
3: eso no hay exigencia de ese cuerpo para que dilucide asesinato no hay exigencia de ese cuerpo ni se le po, ni se le proveen la capacitación el, la educación los recursos eh, la, la inteligencia lo que sea la autonomía la el, el asesoría legal no también cambiar el, el, el ambiente interno de ese cuerpo porque nada más hay que haber pasado por un cuartel de policía yo lo he, por desgracia en mi vida he tenido que pasar por un cuartel de policía en alguna ocasión y estar en una zona de reclusión ¿no? nada agradable, la en la celda, ¿no? Y hay que ver lo que es eso. O sea, eh, eh, es un mundo... Eh, en donde ni la más básica higiene
2: en submundo, ¿no?
3: hay en ese cuartel de policía y no digo dentro de la celda eso olvídate ni te cuento te digo fuera de la celda a, el baño donde van esos policías a diario es un chiquero no sí. este entonces ese es el ambiente ese es el ambiente y ahora para desincentivarlo más y desmoralizarlo más. Hay situaciones como esta que parece un golpe de mala suerte extrema. Que hay un tipo que, que el tipo que choca es un prófugo y tiene un rifle de asalto en el, en el asiento del pasajero.
1: Y, tú sabes. Y eso es bien difícil de eh, evitar. Eso eso es.
3: No es que es eh, un golpe de, de, de piscina como tú irle a pedir eh, que te pares en la, la vera del camino y le pidas a alguien cómo llegar a la autopista y ese tipo está. Eh, robando un banco, ¿no? Y a lo mejor te pegan en su, en su nerviosismo, ¿no? Te, te agrede o te dispara o lo que fuera.
1: Mira, mira, la policía acaba de identificar al señor presunto agresor, 25 años, se Imagínate llama tú. David mm. Emanuel Rivera, reciente de Ponce, no es de Llorenz Torres. Usted es el fallecido que el, estaba tiroteado. Exacto. Eh. eh <risa> Eh, fue encontrado sin vida, etcétera, etcétera. Eh, Todos eh. tuvimos
3: 25 años y recordamos lo estúpido que uno puede ser a los 25 años. Pero esto es gente no, que, ya, que, la, que la, 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 los niveles de, de catástrofe sí, en sus sí, vidas, so, desde eh. amor, el año 1, sí, sí, eh, es un efecto acumulativo que llega a los 25 años y el resultado Chequeate. es. Este.
1: La, eh, se usó un estudio hace oh, 20 años por el gobierno federal de la escolaridad de los presos aquí y uno se sorprende claro, analfabetos, por más de la mitad eso es lo que Me, una como es posible y, ¿Y a lo mejor la, toda la escolaridad de los policías sí, estamos también, bien bien y estamos bien problemas también pero, pero, la
2: deficiencia pero, social y económica pero
1: cómo tú cambias eso con un proyecto un pro de país ahora, la policía Necesita más equipos, comunicaciones es esencial, comunicaciones en un ejército, en la policía. Sin eso, cada cual está por su lado. Educación continua a los policía. ¿Habrá algún cambio estos próximos cuatro años? Esperemos que sí, pero, pero yo, si no, seguimos igual.
3: Ignacio, el problema es que como se me lo mira el gobierno, por eso es que no hay un proyecto, es que hay un amigo del partido que ganó, en este caso el PNP, que le va a proveer mira yo te voy a inventar o sea, esta ni compañía ni... de darle unos cursitos a los no tiene educadores de verdad sí, sí, no hay un busque. proyecto es para es el arrancarle busque. los chavos al gobierno eso eso no es tiene que ser desde el gobierno y crear gente motivada de verdad que de verdad no, le cambio. interese
2: le interese y, la policía y, y los recursos los tiene porque cuántos no hay ahí oficiales de la policía de carrera que le han metido 30 y 40 años sí, y que han empezado de a pie, sí, de cuartel. Esos son los que saben. Pues esos ¿cómo? son los que saben, esos son los que tú tienes que ponerlos a estructurar. Un contenido de currículo académico en la Academia de la Policía y que puedan brindar en un equipo unas charlas y una educación adecuada.
1: Si no, va a continuar esto, no a un grado tan exagerado como lo que pasó ayer, pero a mí me da mucha mi corazón, sé tres meses, como yo sé. Estos muchachos fueron allí de la mejor buena fe sí. para atender un asunto
6: rutinario, tri rutinario
1: sí, con, con crimen, y se encuentran con la muerte. Es un crimen atroz con, y deleznable. Sí, increíble. Y, y, y A la familia, nuestro corazón está con todos ustedes. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
7: Rico.
6: Thank you.
4: un sistema solar.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado. Amigos, amigas...
1: Hay una noticia aquí... Que... La voy a leer tal y como está... Para yo no meter mis emociones... Al principio... <risa> Uh, portavoces de la organización Juventud Progresista, no, no sé qué es, Tú no
5: sabes qué es eso. No no es
1: que no 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 sé ese outfit, este ese yo nunca había oído de Juventud Progresista eh, como como organización. Exigieron que el nuevo presidente del Senado José Luis Dalmao cancele de manera inmediata el contrato de servicios profesionales del ex convicto por corrupción Fernando Tonos. Quien fuera contratado por el, senador, por el senador, por el distrito de Carolina y portavoz de la mayoría de ese cuerpo, Javier Aponte Dalmao. Eh,
2: Oye, pero esa, esa juventud... Debió haber sido la que le exigiera a Rivera Chat que eliminara los contratitos de los amigos no, Pero es que ya, todas, no, 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 no
1: se había forjado, no se había ah, constituido. No constituido, no
2: constituido eh, Esa es bien, la única explicación. Bueno, pues que digan ahora que se investiguen todos los de los pasados. También. Cito,
1: es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico que el Senado del Partido Popular contrate a este individuo que fuera convicto por el mal uso de fondos públicos en la Asamblea Legislativa ok, vamos, voy a parar eh, voy a voy a parar eh, yo creo que una de las cosas que, que todos sabemos y todos esperamos y yo en esto, Lalo ha hablado de esto mucho más que yo aquí eh, es que Puerto Rico necesita un nuevo amanecer una nueva esperanza yo creo que los, los dos partidos que surgieron como de la grama eh, eh, dignidad y victoria ciudadana eh, es un reflejo de que el pueblo está buscando otras alternativas. ¿Cuáles? Pues no están claras, pero eso a la larga se aclara. Y ese nuevo amanecer choca con esta noticia: el juramento de este, sena, este senador, Fernando de, eh, exacto. El,
2: no, el, ¿tú el presidente del Senado. El, el de esta, Almau,
1: Juan eh, Digo, no, pues, no, 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 no Fue ese, Javier Aponte ese, Dalmao
2: No, aparece es el... el, el eh, no, ese. No, o sea, ese es el... Quien el, el fuera contratado.
1: No, quien fuera contratado por el senador de distrito de, Colo, de Carolina, de Carolina sí. eh, Javier Aponte Dalmao Eso no es nuevo amanecer. Llevan dos días en el poder.
3: Es que y eres... vuelven
1: exactamente lo mismo que acabamos de parar una crisis, que salieron gente que ganaba dinero que uno no sabe ni quién eran. Es
3: eh... la torpeza mayúscula. Sí, eh, eh, Porque que... si, si tú querías ser presidente del Senado como este señor que está aparentemente desesperado por ser... No, un... que ya lo es. Por eso, pero que, que, que estaba dispuesto a vender la casa, a la hermana, <risa> a lo que sea. El acordeón, todo. Pero... El, 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 el... Tú me imagino que quieres dar una buena impresión como en un cuestión nuevo de sentido en sí. buena impresión es contratando a alguien que hace 20 años fue a la cárcel 20 o cuando sea, fue sí, hace pero, tiempo ya sí. y que no tiene sí. probablemente ninguna capacidad especial para aconsejar a nadie o sea, no es un gran jurista no es un especialista sí, sí, sí. en nada no,
2: pero puede asesorar de cómo evitar contratar empleados fantasma bueno, eso pero, eh, pero eso no debería ser un
3: área de, de estudio del <ríe> Senado, ¿no?
2: Pero fíjate, yo creo que la estamos tomando donde la dejamos. Es lo mismo, es lo mismo porque quien está contratando aquí a tono es el representante por Carolina, que es el portavoz de la mayoría en él ¿En
5: el la Senado? Cámara o en el Senado? En el Senado,
2: ok. Sí, porque él ahora está en el Senado. Pero, Pero es él, lo que pasa es que la crítica que tuvimos el cuatrienio pasado era precisamente que los presidentes de los cuerpos alegadamente no tenían conocimiento de que un, un por ejemplo, Ignacio, que estaba allí en una banca, contrataba a Lalo. Por, por 80 mil pesos al año. Exacto. Y que, no, yo no sé, porque yo le di el presupuesto y nosotros apuntábamos: pues mire, usted está administrativamente siendo deficiente, porque usted debe pasar revista sobre cómo se administran los recursos que usted asigna y usted tiene que saber a quién están contratando y por cuánto están contratando. Y aquí estamos empezando, estamos tomando esto por donde lo dejamos. O sea, tienes aquí iniciándose, inaugurándose un presidente del Senado con un portavoz de la mayoría, que entonces empiezan de esta forma. Pero entonces mata
1: la posibilidad de un cambio. ¿Pero qué, no, ¿Quién que, te dijo que iba a haber cambios? Pero es
2: que mismos. ustedes no se dan cuenta yo lo, lo sano que soy yo. Pero si te hemos dicho reiteradamente <risa> que son los mismitos. Mira, pero, mira el PNP y el PPD son las dos caras de una misma moneda. Pero es, no, es es el, algo, el
3: propósito de llegar al poder por el Partido Popular es que no haya
1: cambio. Pero para retener el poder... <risa> en mira, para retener ese poder, o se ponen listos, o en las próximas elecciones va a ganar otro de los partidos bueno, les... que para bien sea bueno, no, pero es se que se lo buscan eso ellos, se llama negación problema. ¿no? pero tú no esperarías que después del cuaternio anterior que fue cataclísmico, por no decir otra cosa el partido popular que lleva una rachita mala, como dicen en el campo, ya hace tiempo hubiera comenzado con un nuevo amanecer, una Pero nueva esperanza. Eso presupone,
3: presupone, uno, una inteligencia que aparentemente no está ahí. Dos, un deseo que evidentemente no está ahí.
1: Y la única bueno, pues,
3: intención es el ocupar
1: el espacio pero por cuatro años porque Está si bien, siguen como pero, van, no pero, tienen chance la
3: lógica de ellos es que de aquí a el cuatro tumbo. años vamos a destruir a la oposición de esos nuevos del de PIB y de Victoria Ciudadana y de Proyecto de Dignidad los vamos a desmenuzar volvemos a lo de siempre que es el bipartidismo yo estoy Seguro que están, comple están completamente equivocados, no, tú no, sabes. Yo... Acabo de escribir un libro al respecto, no tú sabes. Eh, pero el el, el el eso no esa conciencia no parece estar en los jerarcas, ni del PNP, ni del PPD.
1: Pero podemos estipular que es sorprendente esta noticia.
3: Bueno, es sorprendente si fuera gente que tu, tuviera un, hubiera mostrado un nivel de compromiso cambio pero, con pero... el país que no lo ha mostrado no, no, a, mí, no, no a mí me deja
1: porque yo digo yo no sé, entonces, mira, tal vez el problema soy yo
2: pero mira yo hubiera,
1: yo hubiera puesto dinero a que eso no era posible Ignacio, dinero mío eh, es que no puede ser porque le hace
2: daño a ellos mismos tú eres bien racional pero no es de no, extrañarse, tú sabes por qué porque pasadas las elecciones eh, yo vi el espectáculo por la televisión de este señor Carmelo Río tú sabes qué hacía abogando por la cuestión de la selección de los próximos presidentes de Cámara y Senado que había que aliarse y tenían que entrar en componente a las delegaciones del Partido Popular y PNP. Fíjate. ¿Para qué? Para no concederle terrenos y espacios ¿Y a las oposiciones.
3: Sacaron de la Comisión Estatal de Elecciones a
2: todos los ah, demás ah, de ah, partidos ah, que quedaron inscritos. Eso, eso es un caso tan
1: y tan inconstitucional. Es como tú tener... Eh, Cinco equipos de béisbol, pero los únicos que pueden ir a la grande liga son estos dos. Es que tú, no es posible, jurídicamente no es posible. Si eso llega a la calle Chardón, se va a la primera. Porque tú no puedes tener cinco partidos po, eh, políticos compitiendo en una estructura donde esa estructura, la, la política, el policy, lo hacen dos, dos de esos mismos cinco. Y si
2: llega a ¿Qué tú crees que puede pasar? En cualquier cosa. <risa> no, ese es el problema grande que tenemos.
3: Me lo van a desaforar ustedes. Cuidado.
2: No, he dicho nombre yo. Como
1: decía por ahí un
5: programa. No.
1: Señores, tenemos, vamos a una pausa. Tenemos aquí a alguien que yo admiro mucho. Eh, no, no necesita introducción, pues su apellido es
0: Fontanet. Vamos a una pausa. <risa>
6: una realidad, que el Señor le multiplique ciento por uno y sigamos celebrando juntos la misión de Radio Paz 810
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad, recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810
0: Regresamos amigos y amigas
1: a Fuego Cruzado. El proyecto Inocencia de Puerto Rico es una de esas organizaciones que uno al principio no le pone mucho atención y poco a poco deja ver que es una de las cosas más importantes que nos ha pasado a nosotros en el mundo legal en muchas décadas. Y tenemos aquí a su director o su forjador, el decano, eh, de, de la Interamericana, Julio Fontaneda, quien te felicito por tu gestión y qué bueno que estás aquí con nosotros.
8: Gracias, Ignacio, por la invitación, Arturo, Eduardo, que es un placer verte acá. Igualmente. Sí.
1: Bueno, ¿qué es el Proyecto Inocencia?
8: El Proyecto Inocencia de Puerto Rico es esta organización que se fundó en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Interamericana, que es para estudiar reclamos de personas convictas que siempre han planteado su inocencia. Nunca se quedaron culpables, litigaron el caso, siempre plantearon que son inocentes y que existe una evidencia nueva que puede establecer su inocencia. Particularmente, en los casos, esa prueba nueva es una evidencia biológica que cuando fue ocupada hace 10 o 15 años, como son los vellos, los fluidos, el sudor, la sangre, no se hacía la prueba de ADN. No no existía, tal no o se si hacían. No, no, no exist, bueno, existían en, 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 no tan sofisticadas ni con la precisión actual. Pero, Entonces, pues, eh, como esa evidencia se ha guardado en Puerto Rico, yo quiero reconocer y lo hago siempre al Instituto de Ciencias Forenses, que wow. sin tener la obligación de guardar esa evidencia, wow. la han guardado por 20 años, 30 años y wow. está accesible para estos casos. Sí. Así es que wow. se aprobó una ley, que es la de I-246 en el 2016, que nos permite acceder a esa prueba, extraer el ADN de esa evidencia que está bajo la custodia del Estado que se utilizó en el juicio y compararla con el ADN de los de las personas convictas y así establecer que ese cabello que se dijo que era del acusado no es de él, es de otra persona es decir, el verdadero asesino el verdadero agresor sexual
1: wow. y en, en estos días hubo un caso de una joven uh -huh. que también estuvo un caso de asesinato sí ¿no? sí
8: Agilito Feliciano, que es un caso distinto a los, a los que vemos tradicionalmente porque este fue un caso que nos llega a nosotros porque había unos testigos que se estaban retractando, que descubrimos que el Estado suprimió evidencia culpatorias wow. que probaba su inocencia. Lamentablemente el Supremo no no le dio tanta importancia. Digo, la evidencia esculpatoria fue suprimida, pero es prueba acumulativa. <coughs> Así es que lo que nos quedaba era el indulto. Hablamos con la gobernadora que estuvo muy receptiva a este caso, que entendió que esta niña de 16 años, wow. que fue juzgada como adulto desde el día número uno, sin ninguna vista de renuncia, juzgada como adulto, sentenciada a 111 años de cárcel. Mientras que el que asesinó a su hermano le impusieron únicamente... 11 años de cárcel, una gran disparidad pero sobre todo independientemente de las pruebas culpatorias que existía yo creo que el caso de Achille eh, lo que plantea es que tenemos que repensar esa ley de menores, como una niña que fue agredida a los 14 años sexualmente y juzgada como adulta a los 16 años puede ser sentenciada a 111 años bueno, de cárcel en el barba. mundo occidental debe presentar grandes cuestionamientos y preocupaciones
2: ciertamente Ciertamente, Julio, y, y yo creo, de hecho, el proyecto Inocencia eh, ha resonado últimamente por el caso que tú mencionas de Ashley, pero también ha tenido otros casos muy exitosos, como el de lo tres.
8: Los de Inocentes de Aguada, que no es el que Correcto.
2: Son... <risa> ¿Verdad, Pero el de hecho, de hecho ahí, ahí también fue a través de la prueba de ADN. De ADN que pudo demostrarse que no fueron las personas que estuvieron allí y que cometieron los hechos.
8: Es correcto, y eso pues ahí hubo una moción de <coughs> juicio, se concedió y el Estado archivó los casos, se dieron cuenta que no que la, eso eran tres inocentes que no había prueba para sostener su culpabilidad y hay un ADN ahí de dos personas que el Estado debería buscar porque claro. tienen mucho que explicar en cuanto a ese asesinato Y
2: el, el, lo, lo triste de esto fíjate, a pesar de que es una gran satisfacción lograr esa justicia, aunque tardía, uh -huh. es cómo se repara ese daño
8: no, es que no, no se repara. No hay, forma no, no hay repara. forma, no hay forma. Pero yo, yo les diré a ustedes que una de las grandes lecciones wow. que yo he aprendido es la gran salud mental que tienen estas personas. Salen sin odio, salen molestos, porque están muy molestos, particularmente en uno de los casos con un fiscal en particular, que ellos entienden que actuó inapropiadamente e ilegalmente, ¿no? Y ha radicado querellas y acciones civiles. Pero salen con, con, con una idea de rehacer su vida, de vivir lo que, lo que el sistema de justicia injustamente le privó. Eh, a mí me llama la atención esa salud mental que, que proyectan después de 22 años, 23 años en la cárcel, Ashley tiene 12 años, desde los 16 ahora tiene 28, pero tú la ves con ese ánimo de, de vivir, de estudiar, de cuidar a su hija, de hacer tantas cosas, es fascinante lo que, lo que que la fortaleza que, que, que no sé si es la fe, que muchas veces la fe los ayuda, a veces es, es, es otra cosa, es el apoyo familiar, pero salen, salen no puede ser que salen nuevos, salen muy cambiados, el mundo ha cambiado, pero salen con, 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 con una energía envidia, que yo lo, lo envidio, esa energía que tienen de, no, tienen que de hacer saber las saber cosas. Que claro. Tienen el
3: enorme <coughs> privilegio de tener una, no, una segunda oportunidad o sea, cuando el hecho? Estado le había negado toda posibilidad. Y,
1: y, y como... Tengo dos cosas. Primero, ahorita... Vamos primero a las menos importante. Eh, oh, bueno, para ellos de suma importancia. El caso de Aguada, que habían tres jóvenes. Eh, ¿Cuáles son los hechos? Yo los recuerdo en la prensa, pero de eso hace sí. muchos años.
6: Mira, un
8: caso terrible, que yo me acuerdo que ese caso aconteció cuando yo era un muchachito, que era que esta jovencita, supuestamente, fue secuestrada.
1: Y la violaron. Violada
8: y sodomizada por estas tres personas. Que los tres la violaron las tres dos sodomizaron y los tres le dispararon un tiro cada uno, esa era la prueba que el fiscal del caso presentó, la mataron otra palabra sí. wow. y entonces habían dos testigos supuestamente oculares que vieron todo, eh, pero no participaron, esos dos testigos tenían como un común denominador los dos tenían casos pendientes y el Rodríguez Díaz le, le ofreció inmunidad a cambio de que testificaran que vieron ese incidente y a ellos no los acusaron de nada. Que wow. así pasó, fueron testigos y yo vi la, tra yo leí la transcripción. Yo primero debo admitir que no sé cómo ese jurado los encontró culpable porque la prueba era increíble, hasta la propia patóloga dijo ni de que si su vagina ni su ano re re reflejaban una eh, la condición de que había sido penetrada eh, tanto por el ano como por la vagina, o sea, hasta ni esa prueba era, se, 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 se podía corroborar el testimonio de los testi de estos dos supuestos testigos oculares. Por otro lado, lo, la, ellos dijeron que fueron tiros de contacto y eran tiros a distancia. Todo esto en el protocolo de autopsia, tuvieron grandes abogados los tres, pero el jurado, porque hubo mucha presión mediática, sí, ya, sí. Eh, uh, hubo un caso un, bien se, sonado. Era año eleccionario el secretario de justicia tenía ambiciones políticas eh, que después se le dieron y que un poco también había presionado para que, que ese caso sea adjudicada yo creo que hubo una gran contentura del país cuando fueron encontrados culpables porque todo el mundo pensaba que eran culpables por la, la, la por, nadie sabía lo, de que, lo que estaba aconteciendo en el juicio pero todo el mundo quería que a esas niñas se le hiciera justicia lamentablemente no se da cuenta después que esto fue una gran injusticia ya a los dos a los dos años esos dos testigos ya estaban Diciendo, no, esto es mentira, queremos retractarnos, a nosotros se nos presionó, se nos amenazó, que si no declaramos se nos acusa de estos otros delitos.
1: A los dos años. A los
8: dos años. Se le dio un nuevo juicio eh, a base de ese testimonio, después el apelativo revocó y otro y después hubo eh, una, eh, otros procesos apelativos y de revisión, hasta que por fin se aprueba la ley 246 en 2016 <risa> y me permita a mí acceder a una evidencia biológica que era, había eh, lo que era esperma, eh, esperma en, en, un, en una especie de servilleta. Y había una ropa interior también, se le, y estaba en la escena, se les trajo el ADN, y no era ni de la acusada, ni de la víctima, ni de ninguno de los tres acusados.
2: O sea, era evidencia Entonces, plantada. Y el
8: Estado representó de que esa evidencia, wow, ese era, esperma sí. era de esos muchachos, ¿verdad? Entonces, claro, esa era la teoría del Estado. Y ese eso pasó, ¿verdad? Ese caso que fue terrible, terrible. Increíble. Y así es todo lo que Ahora tenemos un caso que es de Eduardo, Eduardo Correa, que estamos en espera de que después de cuatro años... Resulta en el caso, un nuevo juicio, mira este caso, este otro caso fascinante, están ventilándose este juicio en Aresivo. Y de momento, y tenía dos buenos abogados, Mayra, Mayra López Mulero y José Gorro, que son grandes, grandes loto, compañeros, buenos abogados en lo penal, ¿no? Sí, muy bueno. De momento en el juicio aparece un sobre lleno de cabellos. Y el fiscal dice, ¿qué es este, que este sobre? ¿Verdad? Y un fiscal serio, yo estoy estoy seguro que él no tiene la menor idea, pero esos sobres grandes que hay en los casos sí, aparecen. Entonces... Lo, la defensa dice no juez, perdóneme, esos cabellos según su, surge del, verdad de la información, fueron levantados en el cuerpo de la víctima, un asesinato terrible, una mujer que fue apuñalada múltiples ocasiones, le pusieron flores, ¿verdad? Y y se fueron las personas que la asesinó, las personas que la asesinó. Entonces, ¿qué sucede? En su cuerpo se levantaron unos cabellos. Y esos cabellos eran los que estaban en ese sobre. Entonces, ¿qué hace Gordo y qué hace Mayra López? Bueno, vamos a pedirle, señoría, a la jueza en ese momento, vamos a extraerle el ADN a, ese, a, ese, a esos cabellos, a ver si son de la víctima, a ver si son de ellos dos, o a ver de quién son, porque evidentemente esos cabellos tienen que ver con lo que pasó esa noche o esa madrugada. La juez, que era un asunto, esto era un asunto noberto hace 10 años, ¿verdad? 15 años, la juez no supo, a mi juicio, no supo manejar el asunto, dijo, fiscal, usted va a sentar esos bellos en evidencia. No, pues entonces pues no hay nada que discutir y se acabó el asunto. ¿ok? Salen culpables o sentencias. Entonces, claro, a la, a la luz de la ley 246, que nosotros pedimos? Que nos den acceso a esos cabellos. El Estado se opuso, primero se habían allanado... Hubo un cambio de gobierno en el 2016, una nueva Secretaría de Justicia se opuso a que se hiciera la prueba. Estuvimos litigando dos años para que se hiciera la dichosa prueba. Se hizo la prueba después de dos años de litigación muy contenciosa, porque la juez entendió, oye, pero la ley, la ley 246 es para que estos casos, precisamente donde esa evidencia puede esculparlo, se hagan esta prueba. Se hizo la prueba. Y adivinen qué. Los cabellos, algunos son de la víctima. Otros son de una tercera persona que no es el acusado, no es el convicto, es del asesino. Esos cabellos son del asesino o la asesina. ¿Pero qué sucede? Pues bueno, ya estamos pidiendo una moción de juicio hace dos años y estamos esperando que el tribunal de primera instancia de Arecibo ya nos conceda el nuevo juicio para que un jurado nuevo pueda valorar esa evidencia y decir, a esos cabellos son del asesino, no son de este señor que no tiene nada que ver con los hechos, que tiene hasta una coartada, que, que no conocía a la víctima. Es decir, es un caso de todos los casos de proyecto Inocencia. Este es el caso más contundente. Es una pena que llevemos cuatro años litigando este asunto en lugar de ya haber sido escarcelado de estar bajo fianza en espera
2: de un bueno, nuevo y merecido juicio y ahora, eh, mucha gente no va a entender pero nosotros lo entendemos eh, ese caso presupone una dificultad en términos de pues la, hemos tenido el lockdown desde marzo del año pasado en adelante con las altas y bajas no de las órdenes ejecutivas pero sabemos que se afectó la funcionalidad del tribunal y, y radicaciones por Sumac en ese caso que es tan antiguo me imagino que no la oía no, o ha radicado no, electrónicamente el, el caso
8: está listo ya para adjudicarse hace dos años después hubo la juez nos pidió una transcripción de unos testimonios nos sometieron pasado o sea que pero es que esto es dos más dos es cuatro no sabemos no, a qué no, se debe tanta no yo, yo no sé yo creo que ella tiene que revisar el caso tiene que revisar el expediente completo la transcripción perfecto eso ya como cuatro veces yo lo hice verdad y yo con respeto verdad la juez pero debo decir ya está bien de esperar y si no va a dar razón, que no ande la razón, yo voy a apelativo, pero ya lo que no es aceptable es seguir esperando, Por eso. mira, es que el mismo criterio que utilizó la juez para concedernos la orden, es que si ese cabello no fuera del, esto justifica un nuevo juicio, que es el estándar para que se hagan las pruebas claro. el mismo estándar para un nuevo juicio, es decir, un jurado que probablemente sepa que esa, esos cabellos no son de este señor, sí,
1: sí. va
8: a encontrarlo no culpable, la decisión va a ser distinta, de eso es que se trata, yo no estoy viendo que lo encuentren inocente ahora, es permítanos un nuevo juicio donde él pueda presentarle al jurado esos cabellos que establecen que él no estuvo allí y eso además de una prueba coartada que tenía que presentar en el juicio. Así que de eso es que se trata. Yo ya, ya, ya. Estoy esperando que esto se atienda y hay unos casos así, claro, quiero también decir pues sería injusto no decirlo y tú tienes mucha experiencia en lo criminal bueno, Arturo también bueno, y Eduardo lo ha escrito muchos sobre,
5: sobre estos sobre temas el
8: también. Tema. <ríe> Mira, la mayoría de los casos, yo creo que el sistema funciona. Yo creo que las personas que son encontradas culpables, en el 95%, son culpables. Por lo menos yo te puedo okay. decir, yo estoy, estoy haciendo un estudio sobre particular en Puerto Rico. En los Estados Unidos ya hay estudios a esos fines. Y no se el Network hace esos estudios y estipulan que un 6 a un 4% de las condenas son erróneas. Eso te presenta dos escenarios. Primero, bueno, que el sistema no es tan malo porque. En la mayoría de los casos acierta
5: Exacto. los
8: fiscales, los abogados, el juez, el jurado hace bien el trabajo pero hay un 4% que es un montón de gente donde el sistema se equivoca múltiples razones, errores humanos que a veces pasan, yo no le estoy en este caso de Eduardo imputando ninguna conducta inapropiada a ese fiscal en otros casos es distinto, en este caso no, porque nos equivocamos esto es todo un sistema de seres humanos, el jurado se equivoca claro, sí, sí. ok, pero entonces es el otro el aspecto es ¿Qué provee nuestro sistema de impartir justicia para trabajar con ese cuatro o cinco por ciento? ¿Qué mecanismos hay para identificarlo? Ahí es que entramos nosotros, ahí okay. es que entra la ley 246 Y eso es lo que yo le estaba explicándole hoy, y muy gentilmente, al secretario de Justicia, Domingo de que nos invitó a una reunión para discutirle el proyecto de inocencia. Porque él está, muy bien, muy, él está igual que tú, muy receptivo a este tema. Muy bien, eh, de, él, de eh,
1: parte de él, muy sí, bien.
8: Y está muy abierto, claro. Nos, nos planteó, hay que ser selectivo en estos casos. Yo, pues claro, secretario, nosotros de 100 solicitudes podemos tramitar una que es la que nos convence, las otras no. Y me da mucha pena, ¿verdad? Pero uno tiene que ser muy selectivo. Lo que no puede pasar, y yo le digo al secretario, es que siempre que uno radica una moción de estos casos, justicia, su primera posición es. O vetar. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque lo que se hizo en el pasado se hizo bien. Esa no puede ser la posición. Porque yo puedo entender que hay casos y hay casos. Y hay casos donde ellos tienen que hacer, como pasó en Aguada, que el secretario de Justicia se allanó a la prueba de ADN. Se allanó. Esto es muy muy bien de ellos. Pero en el caso de Eduardo Correa, que es un caso hasta más evidente, hubo tuvimos que litigar ese asunto. Y yo lo que estoy diciendo es vengan a discutir estos casos en un ambiente no adversarial esta es la prueba, esta es tu prueba si es una equivocación oye, el no, país no, 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 quiere no. que esto se aclare no. nadie quiere que haya un solo inocente preso en la calle en la, perdón, en la, en la cárcel no, claro, sí. no puede haber un inocente preso como sociedad, tenemos que estar receptivos a reconocer número uno, que se cometen errores y segundo, vamos a trabajar conjuntamente para mitigar el daño que se le ha hecho a esas personas y que no pase un día más de lo necesario en la cárcel
1: Tal vez con el nuevo Secretario de Justicia, que yo lo conozco muy bien, eh, usted tengan un foro por, lo, por, por donde por lo menos se puede dialogar en paz, sin, sin este concepto adversarial de los abogados que si tú dices uno, yo tengo que decir dos no, sentémonos y si tienes razón, tienes razón y si no la tienes, pues tú me entiendes a mí porque no la tienes pero eso es un aspecto más bien emotivo de sí.
2: cambiar esa, esa visión adversarial pero todo eso apunta, y perdóname a la posibilidad, no sé si eso se dio en la conversación y si no se puede decir pues no se dice uh -huh. la posibilidad de, se, de que se cree un comité conjunto sí. entre justicia y el proyecto de inocencia, ¿para qué? Para analizar los casos que ustedes más o menos seleccionen que son meritorios y que puedan llegar a pero unos no. consensos para evitar precisamente la, 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 la litigación adversativa. De eso hablamos, y él lo puso en Twitter, o sea que no, 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 no es
8: una conversación no, privada. Claro. No, pero quiero decir <ríe> algo más, ya esto está bien adelantado. Newman, el, en el pasado cuatro años, presentó lo que se llama la Junta Revisora de Condenas Erróneas, donde se creaba un panel no adversarial, donde había alguien de justicia alguien de corrección, alguien del proyecto de inocencia, alguien a favor de las víctimas, alguien Excelente. de las universidades, escuelas de derecho para discutir un caso, oye y si nos vemos de acuerdo, lo llevamos al tribunal mire señor tribunal, conceda un nuevo juicio, conceda la orden para hacer la prueba pero no hay que estar litigando dos años Excelente. claro, si no nos ponemos de acuerdo, perfecto cada cual, pues va y radica su moción o si el fiscal dice, bueno o si justicia dice, no estoy de acuerdo con el panel bueno, pues no estará, pero el juez que tú le lleves una decisión, una recomendación de un panel, Unánime. yo creo que ya va a estar bastante inclinado de a decir, oye, este panel de gente seria, gente que no está aquí facturando, cuyo único interés es hacerle justicia a esa persona, justicia que está preso, pero también justicia a la víctima, que todavía no su agresor, su victimario, está en la libre comunidad. Exactamente. Tengo Exactamente. una
1: pregunta, desde el de punto de vista operacional. Uh -huh. Eh, usted tiene un cliente que dice que yo no fui, yo salí culpable, no fui y van a ciencia forense que hay que felicitarlo por guardar sí, esa bien. esa evidencia, eso es, es extraordinario y encuentran pues el paquete de evidencia donde tal vez eh, prueba mi caso. ¿Dónde va eso a examen en Puerto Rico, Estados Unidos? Do, no, do, no, no, no.
8: Nuestro laboratorio Pero, en, en Ciencias Forenses tiene, expertos, mismo, o sea, mismo. Sí, tiene un laboratorio certificado, bueno. sí, a veces tendemos a menospreciarnos, no, okay. Ciencias Forenses tiene un laboratorio extraordinario, tiene un buen profesional a cargo del mismo, están con la licencia y sobre todo, como dije y reitero, ellos, mira, mira, si, si es que hasta sentido común, ¿cómo yo voy a votar esta evidencia? ¿Quién sabe si en algún momento va a ser relevante? ahí está guardadita y bien custodiada y y evidenciado hace 20 años está bien custodia que se puedan hacer las pruebas correspondientes a los cabellos a, la, a, la, a los fluidos humanos
1: Interesantísimo.
8: así es que se hace aquí eh, si es eh, cuando es nuclear cuando es mitocondrial que es cuando hay muy poca evidencia Sale hay que afuera. hacerla fuera de Estados Unidos pero inclusive ya se han conseguido fondos para que esas pruebas sean libres de costo. Porque el Departamento de Justicia Federal también ha asignado un montón de dinero, porque nadie quiere que un inocente esté preso. Así que hay unas propuestas, las cuales el Gobernador de Puerto Rico ha peticionado, y debo decir que en algún momento dado el dinero se ha perdido porque no lo han utilizado. No, no lo han utilizado para hacer diría, esas pruebas. Otros renglones. No, no sé si Otros renglones. No, Dios santo. Eh, Ay, Dios. Así que otra que instancia que... de eficiencia. No. <risa> <risa> ¿Cuántos casos
1: existen en este momento, que estén vivos, no vamos a ponerlo así
8: nosotros tenemos, bueno, en el tribunal, el caso Eduardo Correa eh, uno. ¿verdad? tenemos un caso, el de Trujillo Alto que es un caso que también pedimos un indulto. ese caso conseguimos un nuevo juicio en el tribunal de primera instancia Carolina el tribunal apelativo nos revocó, hubo una vista oral el supremo pues, no expedió el cercio oral y ahí estamos tratando de que el goberna, bueno, la gobernadora o computar la pena o computar el mínimo para que la junta de libertad bajo palabra pudiera eh, pudiera evaluarlo pero un caso de tres asesinatos verdad un caso muy terrible un caso de una madre y sus dos hijos dos sí, niños sí. que los pusieron en un terrible yo te digo Eduardo yo te digo eh, a los a ustedes verdad Ignacio Arturo y, y Eduardo yo no tengo duda de la inocencia de mi cliente una cuartada extraordinaria eh, a esa mujer se le levantaron también un cabello en la vagina que no era de él, no era de él. Claro, no se pudo, por su pequeño tamaño, ¿verdad? No se pudo descartar que ella fuera la donante. No se podía concluir, pero no se pudo descartar. Pero ese otro caso apareció el Dagua el mismo fiscal que investigó la patóloga forense estaba con nosotros diciendo que este es un caso que fue una barbaridad. Lamentablemente, lo que nos queda es en, en los indultos y la clemencia ejecutiva en este caso, pero Antonio Ramos para mí es una persona inocente que inclusive, verdad, no, no voy a hablar en detalle de los casos, pero a veces yo tengo casos donde quienes me llaman son los jueces. Me dicen, "Oye, Julio, tuve que sentenciar a un tipo porque el jurado lo encontró culpable, a una persona. Y no y no había forma de absolverlo perentoriamente, ¿no? Eh, lo tuve que sentenciar, pero me he quedado con, con eso sí, por dentro de que es algo malo. Y muchos de los casos que nosotros hemos investigado es porque los propios jueces que, que han sentenciado y que no tenían otra opción porque jurídicamente no podían, no han dicho por favor, investiguen o reinvestiguen porque es que no puedo dormir tranquilo, lo cual habla muy bien de la conciencia de ese juez, ¿verdad? Eh, y mira, y en este caso de Archie me, me bueno, no, bueno, me han dicho algunos casos, ¿verdad? La, la me, me contó que algunos jueces la han llamado para 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 entusiasmarla en cuanto a la expedición de algunos indultos o clemencias ejecutivas jueces que también sentenciaron a algunas personas y eso también habla bien habla bien, bien de, de los jueces este o de los bien. fiscales que, esto, que me dicen mira que me llamen que yo apoyo esto este porque las cosas han cambiado
2: pues ciertamente yo, yo te, te pregunto ahora Julio tú eres académico eh, y con esta experiencia que has tenido en, en este proyecto que es loable y te felicito mucho eh, yo pregunto ante esos incidentes que tú estás narrando de jueces que pues, procesalmente no pueden hacer más nada. El, el, el jurado lo encontró culpable, etcétera, etcétera, y tiene que sentenciar. Igual que ha habido fiscales que pues también tienen ese calcomillo de que contra, aquí como que algo falló. Y ante la, la ley 246, el proyecto y esa realidad, entonces... Uno como que busca la lupa y busca las reglas. Sería propio ir fijándose ya en la posibilidad de hacer un estudio, un análisis de las reglas en esos ámbitos. Oh, porque yo creo que ya está madura la cosa, porque esto no debería seguirse repitiendo.
8: Tú tienes toda razón. Mira, el proyecto hace dos cosas. Primero, revisa casos <coughs> donde, ya vi, donde ya ha habido condenas, pero también queremos identificar aquellas áreas que requieren legislación para minimizar las condenas erróneas. Uno de los temas es la evidencia científica. Claro. Donde en Puerto Rico la evidencia científica, eh, el criterio de admisibilidad es que el juez entienda que es confiable y que lo ayude a adjudicar la controversia. No. Eh, la 702 de evidencia, que es una regla de un estándar muy flexible. Claro, esa regla eh, tenía una buena intención, que era que el litigante pobre en lo civil pudiera tener acceso a peritos que no fueran uh -huh. tan sofisticados, porque los pelitos que tienen 7.000 diplomas, que pueden cumplir con un estándar Muy de, re, de verdad admisibilidad más alto, pues van a cobrar mucho. No, sí, sí. Era para facilitar la litigación de ese litigante menesteroso, ¿verdad?, de servicios legales o el, o el, el abogado que litiga a contingencia. Pero eso no había que extrapolarlo a lo criminal. Entonces un poco, un proyecto que el proyecto de inocencia eh, eh, defendió y que se logró la aprobación en la Cámara, no en el Senado hace, ya yo hasta perdí la cuenta hace ocho años, cuatro años, era de que en lo criminal se requiriera un criterio de admisibilidad más riguroso, que son los criterios de Daubert que se utiliza a nivel federal para determinar si la evidencia pericial es admisible o no es admisible, porque entonces ahí el juez puede decir, bueno, esta evidencia que tú me traes no es confiable, te doy un ejemplo bien claro, la comparación microscópica de cabellos no es confiable, el FBI hace, hizo como hace 10 años un estudio que cogió mil casos, mil casos donde ellos habían identificado que la prueba más fuerte contra el acusado fue que la comparación de los cabellos, se levantó un cabello de la escena y se levantó un cabello de la persona se comparó y un perito del FBI dijo es el mismo cabello por lo tanto este fue después del surgimiento eh, y la accesibilidad del ADN el FBI muy responsablemente cogió mil casos al azar donde el común denominador fue que se utilizó esa técnica para vincular al acusado con los hechos ¿qué se hizo? se extrajo el ADN de ese cabello de la escena y se extrajo el ADN de la, de la víctima, verdad que perdón del acusado que ya se había levantado mm. y que vamos bueno, y podían quitárselo en ese momento otra vez, Querían, verdad hacer otra prueba se comparó en el 90% de los casos estoy hablando
2: del 5, el 10 o el 20
8: 90. en el 90% de los casos era incompatible
2: o sea que era un 10% de coincidencia y es correcto, nada correcto. científico y
8: entonces que tuvo que hacer el FBI, empezar a enviar cartas a los abogados de esas personas para que tuvieran conocimiento de esta prueba y ver entonces si se le concedió un nuevo juicio, pero digo todo esto porque el tema de la evidencia científica eh, John, John, que se llama Bernal de, de de poco confiable basura la, la, la prueba pericial basura pues eh, se ha utilizado en muchos casos como también lo del origen de los fuegos lo de los bebés los bebés que se verdad que se se, que se, nea, se, se las mordidas para comparar la mordida de un acusado con la mordida de la víctima
2: la marca ¿no?
8: es correcto que deja ¿verdad? en la piel o en el sí, cuello, correcto. en la parte, que, que ha sido descartado por, por los los, ¿verdad? los científicos más sofisticados de que no es confiable, particularmente porque puedes acceder a ADN. Así que esa es un área que hemos, hemos legislado, que hemos tratado de legislar o, propos, o proponer legislación. Ah. Otro caso es las identificaciones, que también cualquier persona dice, sí, este fue, el que, este fue la persona y tú vas a un line-up que organiza la policía, y entonces pues identificas el número 4 porque era el más, ¿verdad? El más que se parecía. No es que era, el más que se parece a tu recuerdo. Uh -huh. Entonces un poco se plantea. Vamos a hacer un line up, pero que no lo haga la policía, que lo haga el Instituto de Ciencias Forense, otra entidad neutral. Uh -huh. ¿no? Hay cosas que hace igual que las confesiones, y muchas confesiones falsas, que esas confesiones para que sean admisibles tengan que grabarse, de manera que el jugador pueda valorar mejor la confesión, porque el proyecto inocencia de Estados Unidos ha identificado que las identificaciones erróneas, extrajudiciales, las confesiones falsas y el Young Science han sido una de las causas más significativas para propiciar condenas erróneas. No, no hablemos del prosecutorial y el misconduct, ¿verdad?
5: Sí, sí. Pero
8: por lo menos de estas tres manifestaciones hay, eh, vamos, si ha habido mil casos en los últimos cinco años, probablemente eh, 800 son una de estas tres instancias.
1: Eh, el tiempo no nos acecha, pero quiero de indicarle a su señoría que de verdad me siento tan complacido que haya puertorriqueño como usted.
2: Muchas gracias.
1: Porque esto no es fácil. Ese sendero es solitario, sin el dinero que cuesta esa maquinaria. La gente que está en la cárcel por esto usualmente no son millonarios, usualmente no, nunca. Así que esto es bien solitario ese esa encomienda y qué bueno que tenemos así gente bueno. como usted
8: yo agradezco al presidente Manuel Fernández que siempre ha sido nos ha apoyado sí, es, ¿no? eso es importante. económicamente en este proyecto este, él entiende, él entiende la, la importancia y, y, es, y es bien solitario y es bien lento porque uno ve a Ashley ahora cuando sale de la cárcel uno, uno sale y es una cosa extraordinaria un sentimiento incompatible para uno como abogado haber participado directa conjuntamente con otros compañeros y compañeras que lo que, que trabajamos conjuntamente, pero esa escarcelación de Ashley requirió seis años de trabajo, wow. muchas horas de expediente, de vista, de escritos, supremos, apelativos, es decir, es, es trabajoso. Bien, bien, bien duro, Por eso, bien dura, pero bien oye, bien uno celebra cuando se. Ah un, no no, eso celebra. Uno sí. celebra
1: Yo cuando, cuando lo leí <risa> sentí la alegría que sí. ustedes tienen que haber sentido porque es algo bien difícil hacer eso sí, sí. Contra la, la, tenemos que yo, yo tuve un caso en mi vida antes de irnos a la pausa donde en el tribunal federal acusaron a un señor de Santo Domingo de un caso de droga, una conspiración bien grande y yo fui a la cárcel a hablar con él y todo lo que me dijo pues yo no le creí porque eso es lo normal, al principio en lo que uno gana confianza y como a los 3, 4 meses está el preso el fiscal me llama y dice, quiero verte sobre el caso tal. Okay. Mira, el tuyo no es. Digo, como que el mío no
5: es?
1: Entonces, eso nunca me ha pasado a mí en 47 años de abogado, oh, Nunca. ¿Cómo que no es? Mira, esta es la foto del que es. Y era casi idéntica. Y no no que fueran ni hermanos. Ni... El destino tiró dos seres humanos que se parecen eh, físicamente. Y el, el que identificó, identificó de buena fe el que no era. Y el fiscal se dio cuenta y me hizo un favor después, porque era un, era un inmigrante ilegal. y Dice: Mira, para hacer más justicia, yo ordené, voy a ordenar, si está bien contigo, la escarcelación. Inmigración no lo vas a ver.
5: Qué bien.
1: Porque yo ver, yo me sentiría mal. Un norteamericano, eh, en este caso. Yo, no, el, el fiscal fue un norteamericano. De esos gente que son bien buenos, y en, digo, en puertorriqueño están bien buenos fiscales. Pero me dijo: Yo no puedo chotearlo a inmigración porque yo, yo haría algo que no no puedo vivir así que yo, yo mañana se va tú lo recoges allí <ríe> y, y allá ustedes <ríe> si no cogen preso no te allá hay un problema ter... pero <ríe> si hizo justicia pero aunque esas cosas pasan donde alguien que no tenga sí. vela en un entierro se chupó tres meses preso y era 100% inocente así que maestra, eso es Nada, un caso de asesinato es peor, claro. Entonces, el, el onus de responsabilidad de ustedes es absolutamente más grande. Señor Decano, privilegio tenerlo aquí. No, Qué Una, bueno. una no.
8: pena no ver a Carlos, ¿verdad? La usted es que sí. Que estuvo Carlos, que en paz descanse. Sí, le tenía pero, gran aprecio. Pero su presencia se sienta casi. Sí,
2: siempre, siempre está conmigo. Yo quiero agradecerle a Julio la contribución que hace al foro puertorriqueño. Eh, fue uno de nuestros presidentes más ilustrados en el Colegio de Abogados y definitivamente está dejando una huella indeleble en la academia y en el foro puertorriqueño. Muchas Así gracias. que gracias a ti, de bueno, verdad. A sus órdenes.
1: Señora, bueno, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, un privilegio haber tenido aquí al decano de la Interamericana de Derecho, a don Julio Fontanet, y su trabajo que es extraordinario, sacar gente inocente de la cárcel, extraordinario. Bueno, lo roto, lo mentido, lo abandonado textos del bipartidismo terminal con eso nada más ya usted sabe que es eduardo lalo el que escribió este libro que tengo ante mí y me ha dedicado lo cual se lo agradezco mi esposa como es fanática de su señoría ella lee este libro le doy dos días y lo, lo consuma a mí me toma más leer en español pero qué bueno de qué se trata este libro bueno, pues está
3: calentito, acabado no, de, es,
1: de llegar. Literalmente, todavía, todavía está caliente.
3: Eh, y es un poco una continuación a un, un libro anterior que se tituló Intemperie, perdón, Intervenciones, Intemperie es otro, <risa> <risa> Intervenciones, wow. que entonces eh, recogía conferencias, escritos de diferente tipo, columnas, De entre el 2011 y el 2017. Y ahora, este, Lo Roto, Lo Mentido, Lo Abandonado, textos del bipartidismo terminal, recoge la segunda parte del de cuatrenio eh, Roselló-Wanda Vázquez, eh, comenzando en el 2018 hasta la primera columna, luego de las elecciones del, dos, y, del y, 2020. Y al principio, obteniendo una crónica de, inédita de, del verano del 19. ¿no? De, de, de mi mirada a esas marchas no a esos acontecimientos que, que, que hicieron que renunciara el gobernador Roselló eh, y que desapareciera del país porque realmente sí, sí. desapareció de la, de la palestra pública
1: cuando uno escribe un libro hasta aunque sea una novela esto es mucho más serio que una novela eh, porque es, es la vida real de Puerto Rico tiene una misión ¿cuál es la misión del libro? si tú dirías ¿para qué está...? Hecho.
3: La misión es, como yo diría casi cualquier trabajo que he hecho anteriormente, ayudarnos a pensar la realidad ¿no? y ayudarnos a pensar más allá de la actualidad, del, del, del día a día, del, como la narración jugada a jugada de, de la actualidad puertorriqueña, que es lo que usualmente vemos en los medios de comunicación, la reacción inmediata. La típica esta, ¿no?, de la gente que habla en la radio, que pone el grito en el cielo y hace aspavientos y tal, ¿no? Eh, aquí es tratar de pensar. si sí, esta es la actualidad. Se está uno refiriendo a esto que pasó, a esto que dijo fulano, pero esto está en, enmarcado en, en, en algo mayor. Siempre en mis columnas eh, hay esa búsqueda. No es meramente anecdótico. No está buscándose arrojar alguna luz sobre el proceso en el que estamos y por eso ahora al leer algunas de las columnas ya no como actualidad no como la columna de esta semana como uno conoce lo que vino después ahora se leen de manera muy distinta eh, a veces hasta lo que no pretendía ser gracioso ahora resulta muy gracioso eh, o al revés ¿no? Eh, o hay un, un, un lo que a veces creó indignación entre ciertos lectores hoy me darían toda la razón ¿no? este eh,
1: pero lo eh, roto lo mentido y lo abandonado es que el sistema es, está en crisis sistema
3: eh, realmente son los partidos que nos han gobernado sí. como no, creo que hasta en alguna de las columnas se aborda literalmente Ignacio y Arturo y los oyentes que nos escuchan cada hueco de las carreteras lo creó el bipartidismo cada eh, estudiante que, que se fue y no acabó la escuela, cada persona que no tiene la atención médica debida, cada persona que perdió la casa, ocurrió en el periodo del bipartidismo. Aquí no ha gobernado nadie que no sean esos dos partidos. Y el mundo que vemos hoy, ese mundo que aquí hablamos en muchas ocasiones, de la ruina no de la desesperanza de la disminución tanto poblacional como económica, como cultural como tantísimas otras de bienestar en una palabra no, la, la creó el bipartidismo la creó el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático y las complicidades que han tenido en esa alternancia mm. aquí no ha gobernado nadie más y eh, hemos visto cómo se ha saqueado el país, o sea la deuda esa que no se quieren, ningún ni uno ni otro, ninguno de esos partidos quiere Nadie auditar habla de Nadie habla y de... que quiere, ignoran por completo y que ha traído a la Junta de Control Fiscal, que realmente es una Junta de Control Colonial, ¿no? sí, es Este bien. que supuestamente son ciento cuarenta y pico mil millones. ¿Dónde está el supertren que le da la vuelta a la isla? ¿Dónde están las escuelas reconstruidas? ¿Dónde están las grandes carreteras? ¿Dónde están eh, los grandes sistemas hospitalarios? Al contrario, desaparecieron los sistemas hospitalarios de salud. Solo quedan dos hospitales, el de la universidad y uno en Bayamón. Y aparte el centro médico. Público. Es público. Este, no hay CDT, no hay nada, es el más desmantelamiento del Estado y el saqueo de una clase clientista de esos dos partidos de una casta más bien que una clase ¿no? sí. que, que ha, se ha enriquecido extraordinariamente a la vez que nosotros somos como una especie de, de recurso a explotar ¿no? el petróleo de Puerto Rico ...es la
5: población...
3: ...es la población... ...nosotros... Eh, ...se nos explota en la medida que se nos dan... ...menos servicios por los... Eh, ...por los eh, impuestos que pagamos... ...que son altísimos... ...y a otros sectores... Eh, ...se... ...lo que supuestamente era... qué sé yo, un sistema... ...para proveerles educación, digamos, tutoría... ...realmente lo que es... ...es un contrato a un inversionista... ...a uno de esos partidos que no es especialista en, en eso que no tiene eh, gran experiencia y que no le importa si funciona o no lo que quiere es el contrato y hacer el aguaje mientras haya el dinero de que se está ofreciendo un servicio, usualmente es un servicio sumamente burocratizado que no, que, en el, que no hace parte de un proyecto orgánico, que es aislado y nosotros los que estamos aquí y los que se fueron, que no están necesariamente pasándolo bien están como emigrantes exilados en malos trabajos muchas veces o desempleados o como pasó en estos días ¿no? la noticia de que miles iban a ser desahuciados de sus casas en medio, en medio del invierno ¿no? este y que están en los trabajos de menor cuantía en, en Estados Unidos. Pues hey, tanto ellos como nosotros somos víctimas de ese bipartidismo. La elección pasada, y ahí que el libro acabe en, en, en la columna Justo, eh, eh, y con la elección, eh, la, la, última, la última que se titula Pierre Pierluisi, el último eh. que ganaba con la esperanza de que sea el último gobernador del bipartidismo, que no es solo de que sea PNP Popular, es decir, de ese sistema de explotación de los puertorriqueños como materia prima, de, el pueblo como materia a, a sacarle la riqueza, ¿no? y dejarlo como residuo, y eso es lo que vemos, somos y, residuos.
1: ¿Y tú ves en los partidos emergentes el, el, el nacer de esa de esa inquietud de la sociedad? Los
3: partidos emergentes, y sí, el Partido Independentista puertorriqueño, que no es un partido emergente, pero que está sí. uh, revitalizado como no se esperaba, sí. nadie soñaba. en el, seis en, o siete veces el sí. voto. Eh, tienen el gran reto histórico frente a ellos de convertirse en otra cosa. La tendencia, por desgracia, la inercia de la política puertorriqueña, sea de los partidos principales o de los alternativos, es, no es a las buenas cosas. Pero está por verse cómo esta gente, sobre todo los que han sido electos a la legislatura de todos esos partidos, logran algún tipo de, con, de, de unidad. Y yo siempre recuerdo aquí que la unidad es de mínimos, no de máximos. Eh, en el podcast que yo hago con Néstor Dupré, en el segundo episodio, recuerdo que propuse, que esto fue eh, como a tres meses de las elecciones, que eh, el PIB y Victoria Ciudadana hicieran un acuerdo, una unión de mínimos en San Juan que el candidato del PIB, que era excelente, Adrián González, uh -huh. dejara su puesto y, y llegara a un acuerdo, que con Victoria Ciudadana, amor, que ese fuera el vicealcalde, que lo nombraran el vicealcalde. Llegaron unos acuerdos. Y en San Juan, los, los votantes del PIB votan por Manuel Natal y Victoria Ciudadana. Hubiera ganado, hubiera ganado con todo y el fraude no, pero hubiera, hubiera ganado
1: fácilmente pero, porque ¿no? tuvo pegadito y con el fraude el
2: problema es ¿no? la alianza que yo Entonces, que de es la
3: de cuestión de como decir mira es que aquí no hay que hacer es extraoficial
2: sí.
3: este y no hay que estar de acuerdo y, ni, y eso no quiere decir que PIP es igual a Victoria Ciudadana tú en un no asunto no. en particular o en unos asuntos puede ser diferentes candidaturas diferentes alcaldías ¿No? Tú llegas a unos acuerdos sí. de mínimos. Es como en la, la marcha del ver, los, el verano del 19. Lo cuento bien en la crónica al comienzo. En la gran marcha esa de la avenida del, del expreso, uno no tenía noción porque era tan y tan grande. Uno tiene noción de un círculo alrededor de uno. Y ahí uno veía la variedad extraordinaria del pueblo puertorriqueño, la diversidad extraordinaria sexual, racial, de todo tipo, social, social ideológica. ideológica, iban caminando en el, el Real mío unos sacerdotes con sus hábitos, recuerdo a una pareja de lesbianas con sus hijos, eh, metiéndole cantazos a, a una cacerola que la tenían deformada y cantando las consignas, y eran personas mayores, y por otro lado había estas jóvenes, parejas, gente como de nuestra edad. Toda esa enorme, blanco, negro, chino, eh, indiado, de todo tipo, rubios, pelirrojos, negros, lo que fuera. Porque eso es lo que somos todos nosotros. El pueblo puertorriqueño es increíblemente diverso. Ahora tú miras los gobernantes. Todos son iguales. Todos tienen el mismo perfil. Sí. Tú entras al Capitolio. ¿No? Tienen el mismo perfil. Parecen una familia.
2: buen, buen punto, sí. No, una
3: no. familia, ahí no está representada. Nunca hemos sido representados.
2: Excepto ahora. ¿no?
3: Nunca. Y ahora hay algo de eso. Pero es el reto. Esa gente tiene esos representantes. y Hay algo que sí nació en el 2020 que nunca, por lo menos yo, había tenido en mi vida. Eh, que es la esperanza. Sí. Hay, hay una esperanza. Sí, 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 Esa claro. gente son los que están ahí. La importancia de la responsabilidad de los que están ahora en el Senado, en la Cámara de Representantes y demás, y sobre todo estas fuerzas alternativas, aparte de diferentes al bipartidismo. Eh, eh, si nos defraudan, no hay nada que esperar. Esa es la terrible realidad. No hay nada que esperar.
1: Yo sé que, digo, estoy de, va, vamos a continuar con el libro. ¿Dónde se consigue tu libro?
3: El libro ya está distribuido en uh -huh. todas las librerías de San Juan, en Laberinto en el Bijo San Juan, en la librería mágica de Río Piedras, Norberto González de Río Piedras y, y de Plaza uh -huh. Las Américas, en, 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 en La Claritienda, eh, de, también ahí en Muy Río claridad. Piedra, en la librería que hay en Aguadilla y en El Candil de Ponce, que son quienes lo edita, porque eh, Editorial Mariana, que es la eh, editorial de El Candil, Okay. Es la que eh, lo, lo ha editado Camara Yantín y Unegreira Pérez, ¿no? que Creo son las de... líderes de ese proyecto, sí. a las que estoy muy agradecido y que han trabajado con enorme profesionalismo para sacar el libro en todos los aspectos: ¿no? desde corrección de pruebas a edición, wow, a diseño eh, y, y la colaboración que hicieron conmigo también, porque hasta de ordenar el material porque eso es algo que a mí me puede detener por tres meses, tú sabes, de conseguir sí. las cosas y ponerlas en orden por fecha y dónde se publicó tal, porque yo tengo ya tanto que hacer en el día a día, ¿no? De, vale. eh, que bueno, ok, eso, bien. y ese tipo de labor soy muy torpe, y allí me ayudaron y posibilitaron que el libro se hiciera con bastante celeridad. Y acaba de salir, literalmente yo estuve hoy eh, firmando en Ponce, esta mañana lo los libros de que de una preventa que hicieron que entonces iban a ir de, autografiados y, y,
1: y lo, lo roto lo mentido, lo abandonado texto del bipartidismo terminal, ahí hay algo de medicina, terminal Eduardo Lalo, eh, un privilegio eh, eh. tenerte, de verdad que tú con tu estilo y tu profundidad intelectual le hace le haces un bien a Puerto Rico cuando te dirige y analiza todo sea en este programa o donde todas las plataformas todas excelente pero, pero, Puerto Rico necesita
2: mucha más gente como tú
3: claro, muchas gracias sí.
2: Sí, ciertamente mira yo quiero significar que más que yo creo que es un diagnóstico realmente eh, texto del textos del bipartidismo terminal es un diagnóstico no como o sea, sí, pues sí, fíjate sí. que lo precede los rotos, los mentidos, lo abandonado y casi uno piensa en el ELA <risa> ¿Es o no es? <risa> aunque <risa> aunque, claro, claro, aunque hay un,
3: sabes que hay un movimiento nuevo en el Senado <risa> que es Make ELA Great Again
5: <risa> <risa> Hay uno o sea, que en el otro Las la gorritas <risa> vienen por ahí ya. <risa>
2: Está increíble, Pero ciertamente yo creo que yo quiero significar que Eduardo Lalo yo lo considero igual que mucha gente en Puerto Rico y sé que fuera de aquí como uno de nuestros grandes intelectuales. Y le agradezco de verdad su contribución a las letras del país, Gracias a la a academia, tú, a la academia al pensamiento agudo, al pensamiento quisquilloso que provoca, precisamente que provoca el pensar y el repensar. Y eso es bien importante porque contrasta mucho con lo que es la fanfarria con lo que es el grito, eh, la exaltación cuando realmente se pueden utilizar esos elementos si van acompañados precisamente de la búsqueda con el bisturí del verbo y eh.
3: yo creo Arturo que yo lo he comprobado por lo menos en mi, desde que bueno, me, tuve más presencia pública, digamos más allá de los círculos de la gente que lee ¿no? Right. Eh, hay un, una gran sed para este tipo de eh, en Puerto Rico una gran hambre, sed, necesidad de de este de, de pensamiento de cierto nivel de, de algo más que anecdótico Correct. y eso despierta por un lado un enorme entusiasmo un gran sector poblacional y yo recibo muestras incontables y constantes de, de aprecio en ese sentido pero simultáneamente generan un sector, yo creo que no tan mayoritario, pero importante, un caudal de odio. Sí. Una cosa impresionante. Sí, 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 que hay uno donde uno ve lo, la devastación de la del pensamiento colonizado. Correcto. O sea, de la gente que uh -huh. no son incapaces. O sea, yo en el otro recuerdo, de la, bueno, este, el domingo se publicó una columna fuera de orden, porque usualmente escribo los, mar, los domingos los, cada 15 días los sábados. Pero como por este asunto de Trump, ¿no? me lo, de, de la toma del Capitolio, me, nos lo pidieron a varios de los que escribimos en el periódico. Eh, gente que me acusa de, de ser librista ¿no? Tú sabes. Hay que estar perdido. bien perdido. Pero, <risa> pero gente que no puede es el, el mal del bipartidismo el mundo no, no, se quedó, se quedó ahí. en rojo y azules sí. y no hay forma ¿no? de sabes de, 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 de ver ver nada fuera de eso y, y, y entonces claro es un ser humano ya destruido Sí, sí. Igual que hablábamos de, de esta gente que lo destruye, la, el muchacho de 25 años, uno de los asesinatos. Hay gente muy decente que va a la iglesia los domingos y sí, tiene un sí, trabajo,
2: claro. pero está destruido. Está incapacitado. Está
3: incapacitado sí, sí. Por, por, por el daño cultural y político que le hizo la
2: colonia. Ciertamente. Ahora, esa, esa corriente que tú describes de gente que está ávida, deseosa, necesitada que te lo manifiestan, que están más allá de los círculos acostumbrados sí. del quehacer literario, eh, ciertamente deben estar abonando y abriendo un panorama extraordinario de esperanza y de fe, porque son gente que, que están en ese en esa dirección de pensar y repensar las cosas, de, de profundizar, y yo creo que eso es una gran labor y es un gran logro, mm. un gran logro. Así que yo te felicito. mucho.
3: -huh. gracias,
2: Arturo. Y, 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 y yo creo que si si fue
1: acusado, tiene algún valor. Eso lo veremos en la historia. Pero si tiene valor, es un foro donde personas como tú puedan estar aquí y expresarse.
3: Bueno, eh, es que es eh, único en que, ese sí. sentido, salvo con uh -huh. algún podcast o algo mí? así. Pero en la radio normal.
1: No, todo. no. Y prácticamente y, y no existe. Tú dijiste algo que, no, que no, yo no lo iba a tocar porque uno no está aquí para generar fricción con nada. Pero tú generas un odio irracional que hasta yo, que estaba en otro mundo, más a nivel de la acera, de la vida, me sorprende. Es como tú retas que si tú sigues hablando, yo, que soy miembro del establishment me puedes convencer que hay que hacer cambio, por tanto tú eres tú eres como un fuego, hay que apagarte rápido con sí, manguera sí, sí, sí. y eso es sorprendente en un país donde todo está mal, porque si esto fuera los emiratos árabes o oh, suiza, suiza ¿sabes? cambiar suiza es difícil pero dime aquí qué está funcionando Dime, dime una agencia o algo la carretera mm. el centro médico la policía no, 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 el, hay disfunción la,
3: los cerebros han sido comidos por la ideología partidista y del bipartidismo y, y entonces ¿tabe? Bueno, lo vimos en estos días, el, 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 el Senado Popular proponiendo no un plebiscito en donde esté la edad territorial. O sea, sí, tú, sí, tú, sí. tú quieres resolver que tienes cáncer, quieres resolver el cáncer. Entonces puedes tener leucemia, <risa> este, eh, tú sabes, enfermedad cardíaca, cáncer o buena salud. Sí, sí. <risa> Esas son las alternativas.
2: <risa> Básicamente, yo iba a apuntar precisamente... ...que esa división o el bipartidismo... ...la guerra esa ideológica... ...lamentablemente ideología sin sustancia... Sí, ...en esos dos polos, ¿entiendes? Uno porque es Son mitologías. Son mitologías, ¿eh? mitología. o sea, sencillamente lo son... ...pero yo creo que en eso pues... ...queda un campo bien abierto para trabajarlo... ...usted está haciendo una gran labor... ...la academia, la prensa... ...bien informativa, informativa... Eh, yo creo que podría ser una gran labor, pero hay que hacer muchos cambios todavía y hay que empezar poco a poco.
5: Sí. Sí.
1: Tenemos que irnos, pero sale ahora mismo algo que de verdad que el mundo está en llama. Cuenta, ¿qué pasó? El Joint Chief of Staff acaba de tirar una carta, la, de, la leeremos más en detalle mañana, donde, traducido al español por un amigo mío, lo que dice al pueblo americano tranquilo, que los militares no vamos a dar un golpe de estado, tipo República Bananera, lo dice simbólicamente, eh y es el Joint Chief of Staff diciéndole al pueblo nosotros no, no nos vamos a meter eso nunca se había habido en la historia desde Washington para acá
3: no, pero ellos no se van a meter, el caso es que se metan otros
2: exacto, y que el <risa> golpe no sea estilo bananera, pero sea de otro estilo y lo den, verdad ahora, yo creo brevemente que precisamente por esa Increíble. esa ola que hay de marchas en los estados y demás es probable que por eso esté cambiando el ánimo de los republicanos en el Senado, sí, sí, a favor de que sí, mira, yo creo que este hombre hay que procesarlo. No, no es que procesarlo, hay, lo peor en la historia, que se lo trague la historia,
1: como, sí, eso pero, es como, como un gran boquete. Pero no se lo va
3: a tragar ahora, no. tiene 73 millones eso es así. De, sí,
2: de votantes. El cáncer de esa sociedad está metastizando
1: yo vale. usaría el método primero académico del de compañero Lalo, eh, diálogo etcétera, si no, dejas el mío que es con macetas en las calles la nación va por encima de la eso locos. es que tú vas el 20 no estoy decidido de qué lado voy pero voy para allá no, vale. señores, hasta mañana amigos